0: Bon appétit! Polyamala! Buen provecho! Enjoy your meal! appétit! Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher double. Je m'appelle Armelle, on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double. Aujourd'hui, on va parler de la Suède avec Elvira Masson. Elvira est journaliste et chroniqueuse culinaire à la télé dans Très Très Bon et à la radio dans On Va Déguster. Bonjour Elvira, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Elvira, on va te présenter. C'est François-Régis Gaudry qui te connaît depuis de nombreuses années, qui s'est prêté à l'exercice. Oh, trop cool
1: On l'écoute Ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille avec Elvira et ce que j'apprécie particulièrement chez elle, c'est vraiment sa culture culinaire sans frontières. Euh, Elvira, évidemment, elle est d'abord très parisienne. Paris, c'est son terrain de jeu culinaire et alimentaire favori. Elle y a grandi, elle en connaît tous les codes et les secrets. Mais ce qui fait vraiment qu'Elvira n'est pas une gastronome comme les autres, c'est qu'elle a aussi grandi avec une maman suédoise qui lui a transmis tout un héritage scandinave, qu'elle transmet d'ailleurs à son tour... Euh, dans ses chroniques sur France Inter mais également dans son livre de cuisine on y retrouve euh, ses boulettes de viande le saumon gravlax, le gâteau aux pommes qui sont autant de, de madeleines d'enfance qui sont vraiment euh, très chères à son cœur euh, et je pense que c'est dans cette double culture culinaire, à la fois française et suédoise, qu'Elvira a puisé ben, euh, cette immense curiosité qu'elle a cette très grande ouverture d'esprit qui la pousse finalement à explorer toutes les autres cuisines. Un jour, elle se passionne pour une cuisinière américaine méconnue en France... Un autre jour, elle cherche à percer les secrets de la cuisine ouïghour. Et puis, la fois d'après, vous la surprenez en train de de, de vous raconter tous les usages possibles qu'on peut faire, par exemple, avec le kinako, qui est cette farine de soja torréfiée japonaise. Donc, Elvira, elle a vraiment une curiosité totalement insatiable. Et finalement, elle n'a pas qu'une double, une triple ou une quadruple culture culinaire. En fait, en matière de saveur, Elvira a vraiment un certain goût pour l'universalisme. Et ça, je peux vous assurer que c'est une chose très rare et très précieuse dans le milieu du journalisme culinaire.
2: C'est beau, c'est ouais. très élogieux. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Il me connaît vraiment bien depuis longtemps, puis il m'a vu grandir en quelque sorte, parce que euh, j'étais la stagiaire de François Régis il y a très 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 longtemps. Euh, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans, donc il m'a vu aussi évoluer, et puis peut-être explorer des facettes de ma personnalité que j'assumais pas complètement, Tu vois, des spécialistes des petites obsessions culinaires, des petits chemins de traverse qui finalement sont devenus peut-être ce que je suis professionnellement, mmh. le fait que je me fixe pas trop de limites et que je et que je m'autorise à picorer des choses à droite à gauche et que j'explore un petit peu partout. Je suis une farfouilleuse. J'aime, j'aime bien dire ça. Je farfouille. Je tire des fils et des ficelles sur des sujets ou des cultures que je connais pas, que je m'approprie pas, hein, je prétends pas détenir le sens d'une culture, mais c'est vrai que je j'aime bien fureter quoi. Et il m'a observé depuis... Ouais, ça fait 25 ans qu'il m'observe, je crois.
0: Alors lui, il parle de ta culture sans frontières, justement. Mais nous, on va parler... Euh, on va se concentrer sur ta double culture euh, natale, on va dire. Oui. C'est, euh, c'est un peu le principe du podcast. Alors dis-nous, dans,
2: dans quelle culture tu as baigné Alors, j'ai vraiment baigné dans cette double culture franco-suédoise. J'ai Ma mère a quitté la Suède dans les années 60, à la fin des années 60, comme beaucoup de filles et femmes suédoises de l'époque, qui quittaient la Suède pour devenir jeune fille au père. Et étudier le français à la Sorbonne ou étudier l'anglais à Londres. C'était assez courant. La Suède était un petit pays et beaucoup de jeunes femmes, euh, je pense avec des idéaux de liberté assez féministes, décidaient que peut-être la Suède était un pays qui était un petit peu petit pour elles. Donc Ma mère est partie comme ça, d'abord en Angleterre, puis en France, a rencontré mon père. Elle n'est plus jamais retournée en Suède et euh, s'est établie à Paris parce que voilà, mon père était à Paris et est tombée amoureuse de Paris presque plus que que de la France, c'est vraiment mm-hmm. Paris a été sa patrie, toujours un peu sa patrie. Euh, j'ai grandi donc avec mes, mes parents d'abord en Suisse. Mon père euh, bossait à Vevey, à côté de Lausanne. Euh, tu es né où Je suis né à Paris, et très peu de temps après, quelques mois plus tard, on est parti en Suisse. Donc j'ai grandi au bord du lac Léman. Euh, j'ai grandi en mangeant des rochetis, euh, qui sont tous sais, ces pommes de terre râpées avec un petit peu de lard. Euh et parfois avec du gruyère dessus euh, j'ai grandi voilà avec cette cette proximité de l'eau du lac et puis euh, dans une famille donc franco suédoise père français mère suédoise et une communauté suédoise une diaspora assez forte en Suisse donc euh, les week-ends se passaient beaucoup avec des amis suédois de mes parents qu'ils avaient rencontrés ah, je bah, savais au fil pas. de leur vie. Je savais ouais. mmh. bon, Enfin, il y a pas mal de petites diasporas suédoises, bon, à Londres, à Paris, à Genève, euh, voilà. Euh, et du coup, euh, très très vite, euh, j'ai baigné d'abord linguistiquement. Euh, ma mère me parlait suédois. Tu parles tellement... suédois ouais. Enfin, plus tellement maintenant. Euh, malheureusement, c'est un usage qui s'est un peu perdu, mais je l'ai appris, je crois même avant de parler le français. Mmh. Et donc je parlais les deux langues. Euh, on fêtait beaucoup de fêtes traditionnelles. Tu sais au moment de, de Noël et un peu avant Noël. Vraiment, les traditions euh, suédoises sont très prégnantes. C'est-à-dire dès, euh, j'allais dire, dès fin novembre, euh, c'est déjà Noël quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire des biscuits, il faut chanter, il faut allumer les bougies, il mmh. euh, faut manger ceci, cela. Il faut toujours avoir un gâteau dans le four, sinon mmh. t'es, t'es excommunié quoi, grosso modo. Et donc je, je grandissais ça avec ça. Et c'est Est-ce très, très joyeux beaucoup en Suède. J'allais en Suède enfant tous les tous les étés. Euh, j'ai pas vraiment de souvenirs de Noël en soi, un petit peu un hein, ou deux Noël, mais c'était surtout l'été, retrouver la famille, les cousins, etc. Et c'est immédiatement un pays dans lequel je me... Bah, c'était chez moi en même temps, c'est normal, mmh. mais je grandissais pas là. Mais c'est encore à ce jour... Un pays, je peux pas, c'est un drôle de sentiment quand j'arrive à l'aéroport de Stockholm. Il y a quelque chose dans l'odeur. Alors, il y a une odeur de Suède, hein. Pour moi, l'odeur de la Suède, c'est une odeur de café filtre mélangé avec de la cannelle. C'est vraiment un café passé pendant des heures. C'est, tu vois, c'est, aujourd'hui, les Suédois boivent du bon café. Mais dans mon enfance, ils buvaient du café, comme on dit un peu à l'américaine, tu vois, un, un jus, un, euh, de un <rire> jus de chaussettes dont tu bois trois litres par jour. Et il y a toujours, il y a une tradition suédoise qui est quand même de faire des petites peaux sucrées. Il y a un mot en Suédois, c'est un verbe, ça s'appelle fika. Fika, c'est intraduisible c'est vraiment un concept scandinave. C'est faire une petite pause pour manger un roule à la cannelle, grosso modo quoi, ou manger un biscuit aux épices. Donc cette espèce d'odeur un peu sucrailleuse qu'on peut trouver un peu écœurante, c'est un mélange un peu comme ça de, de farine cuite, de, de cardamome et de, de cannelle, mélangé au café filtre, c'est l'odeur de la Suède. Quand je sens cette odeur, il y a un truc où je sais que je suis chez moi-même, quand je vois la signalétique, la tu typo, sens chez toi. je me sens chez moi. Et pourtant, c'est plus vraiment mon pays, la Suède, j'y vais Peu désormais. Ce qui m'en reste, on va y venir, j'imagine, c'est précisément... Ce qui te reste quand tu vas moins dans un pays, c'est, mmh. c'est la cuisine. Je ne lis pas tellement suédois, je n'ai jamais lu beaucoup de romans, je ne lis pas beaucoup la presse parfois. J'écoute un peu la radio, je lis un peu les journaux, mais je fais plus lire des journaux, écouter des contenus anglo-saxons que suédois Il y a finalement. des séries, j'ai vu maintenant ouais. sur Netflix. Ouais, ouais, il y a, y a des séries, et j'en ai vu euh... une pas mal. Ouais. J'ai vu euh, Bonus Familier cette fois. Oui, voilà, c'est ça. Oh, j'ai c'est adoré. C'est ce que j'ai commencé à regarder <rire> aussi. Ouais, c'est vachement bien. Et donc, voilà, donc, petite enfance en Suisse, dans ce milieu très franco-suédois. Et puis après, on est rentré à Paris quand j'avais 7 ans. Et et pareil là, la, la vie a suivi son cours avec euh, ce que ça implique d'avoir voilà une mère euh, suédoise qui parle le français, mais parfois un français euh, un peu à sa façon. Mm-hmm. Quoi, euh. Et mon père qui parlait pas le suédois, mais qui le comprenait un peu. Mm-hmm. Et donc euh, bah, à la maison, tu mangeais quoi Et qui cuisinait euh, Mes parents cuisinaient tous les deux. Euh, ma mère quoi, un peu cuisinait. Les deux. Ouais. Euh, mon père faisait le marché. Moi, j'allais beaucoup faire les courses avec mon père le samedi matin. On allait au marché, on passait pas mal de temps à faire les courses. Et ma mère cuisinait la semaine. Mon père cuisinait plutôt le week-end, parce qu'on dînait assez tôt. On dînait à la suédoise, quoi, on dînait plutôt à 19h. À 19h, mon père rentrait du taf, euh, il n'avait pas le temps de préparer. Enfin, ma mère avait déjà fait le dîner pour qu'on, ouais, pour qu'on ait fini de dîner assez tôt. C'était vraiment pas une vie à la française où on dîne à 21h et on se couche à n'importe quelle heure. quoi. Non, non à 19h, euh, il fallait avoir dîner. Et, alors, c'était vraiment marrant hein, ce qu'on mangeait. C'était fin. Sincèrement, je pense que mon, mon goût de la cuisine et ma bah, la curiosité qu'évoquait François Régis en, dans le son que tu m'as fait écouter, et, euh, et le fait que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une différence chez moi, que j'ai eu envie de creuser, et dont j'ai plus tard eu envie de faire mon métier, mmh. vient du fait qu'on j'ai des trucs super chelous pour une enfance dans les années 80. <rire> C'est qu'on part d'une classe moyenne plus-plus, euh, plutôt disons une famille, oui, de la bourgeoisie, euh, oui, bon CSP plus classique, quoi. Euh, un milieu plutôt blanc, plutôt euh, rive gauche à Paris, etc. Je t'annonce que ce qu'on mangeait dans toutes les familles, c'était euh, poulet rôti, que j'adore. Hein, j'adore le poulet rôti, euh, c'est... mais on mangeait des trucs, euh, je sais pas moi, du lapin à la moutarde, du veau orlof, euh, des... des classiques de cuisine bourgeoise française euh, que je peux trouver super bons. Et tes premiers souvenirs gustatifs, justement, c'est quoi Bon, je pensais quand même les boulettes de viande de ma mère, c'est vraiment des, c'est des boulettes d'IKEA, mais version bonne, quoi. avec de la vraie viande de, du boucher, quoi, pas de la viande ukrainienne, je sais pas d'où elle sort. Mais tout premier souvenir... Euh... Tu te souviens de ton premier souvenir t'as, t'as un souvenir vraiment de petite enfance, toi Moi, je me rappelle de la purée euh, de ma nourrice, de la ah ouais. purée avec des grumeaux. <rire> bon ou mauvais souvenir, ça reste à débattre, mais... Euh, écoute, moi je me souviens, oui, je me souviens des boulettes de viande, je me souviens de la bizarrerie d'avoir de la confiture d'Erel, une espèce de tache rouge dans une assiette, sinon marron. Je ne sais pas si j'aimais, mais je me souviens visuellement de ça. Sinon, je me souviens de trucs bizarres, je mangeais de la crème de marron, j'adorais la crème de marron, ma mère me faisait tout le temps du fromage blanc avec de la crème de marron, mais ça, ça n'a absolument rien de suédois, on sait pas ce que c'est en Suède, mais non, oui, les boulettes de viande, et puis quand même... Euh... En Suède, t'as toute une typologie de crêpes. T'as des crêpes de pommes de terre, t'as des crêpes de farine, t'as des crêpes épaisses, des crêpes euh, très fines. Euh, enfin, C'est très nordique hein, de manger des crêpes tout le temps. En France, on mange des crêpes, mais plutôt localement. Et on mange des crêpes, euh, il y a une période de l'année, on en mange mmh. quoi. Il y a un côté chandeleur ou un côté Bretagne. En Suède, c'est vraiment quelque chose que les gens font beaucoup à la maison. Des crêpes au lait, des crêpes au babeur, des crêpes avec de la confiture d'érel. Euh des crêpes au four, des crêpes à la poêle et ma mère faisait vachement de crêpes et très bien puis beaucoup de choses, euh, des espèces de galettes de pommes de terre aussi c'était des restes de purée qu'elle faisait revenir à les retour à la poêle je sais pas vraiment si c'est très suédois mais comment manger ça avec les boulettes de viande et la mmh. confiture d'érable j'avais décidé que c'était suédois enfin je questionnais pas tellement... En fait, la bizarrerie quand t'es enfant, je trouve c'est que tu questionnes pas ce qu'on te sert à manger, ça. ça te paraît totalement normal, et puis tu vas chez des copains de classe, et là, ah, on te sert du lapin à la moutarde. <rire> c'est
0: pas la même chose. C'est pas hyper bizarre.
2: Choses. Et quand j'avais des copines ou des copains qui venaient déjeuner, je me souviens qu'ils adoraient manger ce que ma mère préparait... Euh... Je rentrais parfois avec des copines déjeuner euh, quand on n'avait pas à la cantine. Elles devaient me prendre euh, peut-être un jour ou deux par semaine, par période. Hein, quand elles bossaient, elles me prenaient pas. Et j'avais des copines, mais qui bouffaient, mais comme des chancres. Parce que je pense, je pense qu'elles se régalaient, qu'on mmh. mangeait des trucs très très différents. Et par ailleurs, mes parents ont beaucoup voyagé. Donc on mangeait suédois beaucoup. Euh, mais on mangeait des trucs. Euh, mes parents cuisinaient pas mal mexicains aussi parce qu'ils avaient vécu au Mexique. Euh, mon père faisait son pesto. Euh, à une époque où nettement, le parmesan à Paris... Dans les années 80, c'était du sachet euh, vomi, quoi. Enfin, ça ne se sentait pas bon. Tu n'avais pas, t'avais pas du tout le gros morceau de parmesan mmh. que tu allais acheter euh, euh, dans la bonne boutique italienne qui va bien. Tu n'avais pas la bonne boutique italienne qui va bien. Tu avais un ou deux traiteurs italiens, euh, Ringis, euh, avec des produits euh, qui ne devaient pas être mauvais, mais qui ne devaient pas être top non plus. Chez le fromager peut-être Pas ta de parmesan, je le fromager dans les années 80. Non, non, tu avais des fromages français, t'avais pas de fromage anglais, pas de fromage italien. Euh... Non, c'est une époque que tu peux pas connaître. <rire> Et du coup, euh, c'était un peu étrange, quoi. c'était suédois, mais pas que. Ça partait un peu dans mmh. tous les sens. Est-ce qu'il y a un plat de ton enfance, un plat récurrent que tu manges encore beaucoup aujourd'hui Un plat suédois ou un plat euh, pas forcément Oui, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire. En fait, j'ai n'ai pas arrêté de faire du pot-au-feu récemment, qui a donc rien à voir avec ma double culture. Enfin, si, savoir avec le côté patanal, je m'en souviens parce que genre, finalement, on mangeait pas tant que ça de plats classiques français. Donc le pot-au-feu, il y avait une forme de normalité que j'aimais mmh. bien. Si tu veux, je trouvais pas ça bizarre. Euh, je... Mes potes mangeaient du pot-au-feu. Mmh. donc... Euh... Et j'adorais le pot au feu, euh, pas tant parce que j'aimais la viande ou les légumes, parce que j'adorais l'os à moelle. Et c'était une espèce de rituel avec mon père. Euh, ma sœur et ma mère n'aimaient pas l'os à moelle. Enfant, toi, t'aimais ça? Ouais, j'adorais. Et c'était un peu un, pas guilty pleasure mais on le mangeait tous les deux debout dans la cuisine, <rire> avec du pain grillé et, euh, et du gros sel. Mmh. Et on le mangeait debout, un peu sur le plan de travail. On s'en foutait partout avant que les autres arrivent et mmh. qu'on passe à table, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait deux week-ends de suite que je fais du pot au feu avec des os à moelle et, et j'ai pensé hyper fort à mon père qui, qui Mort au printemps 2020 et c'était hyper joyeux, si tu veux, de penser à mon père, mmh. de me souvenir de ça. J'avais vraiment des scènes très précises de nous deux dans la cuisine, de moments de complicité père Et je te dis pas que c'est pour ça que j'ai fait mon poteau-feu de week-end de suite, mais ça m'a fait vraiment plaisir de repenser mmh. à ça comme ça, tu vois. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat de ton enfance qui t'aurait traumatisé et dont tu veux plus entendre parler non, j'ai pas de traumatisme, juste j'aimais pas beaucoup la viande rouge. C'était pas des traumatismes, mais c'était encore l'époque où tu forçais un peu les enfants à rester à table et à mastiquer pendant des heures. T'y... En gros, tu quittais pas la table comme ça parce que t'aimais pas un truc, quoi. Et du coup, ouais, j'ai des souvenirs un peu laborieux de mastiquer, de mâchonner euh, mon entrecôte pendant des heures comme ça. Et puis bon, finalement, on finissait par avoir pitié de moi et pas mal. <rire> enfin, c'est sorti. Mais c'est pas un plat horrible. Bah, tout ce qui aurait pu, tout ce que j'aime pas beaucoup aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de choses que j'aime pas, mais euh, type andouillette rognon, euh... Bon, alors, si tu veux, ma mère disait à mon père en fait, il n'est pas question que tu cuisines ça, donc en fait on ne mangeait pas quoi, donc euh, mon père devait bouffer ça au bistrot et puis on n'en entendait mmh. plus parler quoi, donc j'ai, non j'ai vraiment pas de traumatisme. On mangeait une cuisine très euh, agréable pour les enfants, mmh. c'était c'était très joyeux comme cuisine quoi, C'est, je pense que mes parents picoraient un peu dans différents répertoires, mon père il avait décidé qu'il faisait une soupe taille le samedi matin, alors, soupe taille je demande à voir, si tu veux, la fidélité. <rire> c'est qu'il ne s'est pas plongé dans l'île de recettes. À dire, je vous fais une tome caca. C'était soupe taille, quoi. Ça qui mettait des crevettes et du billet de coco. Pour lui, c'était taille Il mettait de la coriandre, des trucs mm-hmm. comme ça. Et quand tu es petit, c'est... c'est chouette, quoi. Mm-hmm. C'était toujours des saveurs. Il se débrouillait quand même pour que ce soit euh, sympa pour les enfants, quoi. On ne nous imposait le pas... Tu devait quand un... même avoir le
0: palais euh, ouvert et développé, parce que moi, mes enfants, aujourd'hui, je leur donne... Euh...
2: Un peu trop de saveur. Euh... Alors, attends, attends, là je, là, je te dis pas la vérité, en fait. J'ai oublié un épisode, c'est que ça, à mon avis, c'est un peu plus tard. En fait, là, je suis pas enfant, je suis plutôt ado. Euh, j'ai été un peu une, une enfant, un peu piquée, quoi, comme on dit en anglais. J'avais la... Justement, comme je mangeais des trucs que je trouvais cool à la maison, mais là je te parle pas encore de l'étape euh, coriandre, euh, crevette, machin, plutôt euh, boulettes de viande, pommes de terre et mm-hmm. compagnie, plutôt des trucs vraiment assez universels en langage enfant. Je trouvais ça si bien que quand j'allais chez des amis de mes parents ou ailleurs, j'étais un peu en stress. Tout le monde à l'époque mangeait de la tarte à la tomate et de tomates farcies. Ça avait de la tomate cuite partout en France, hors saison évidemment, tomate en mars, en février et tout, et je trouvais ça abjecte. La tomate cuite, la sauce tomate, j'ai mis vachement de temps à l'aimer, ce qui fait que j'étais une enfant un peu inadaptée. Je pouvais pas manger de tomates farcies, tu avais ça partout. Je ne pouvais pas manger de spaghetti bolo, je ne pouvais pas manger de lasagne. Donc pour moi, aller chez des gens, c'était une épreuve. quoi. Je suis devenue adaptable et adaptée un peu plus tard. Et maintenant, je suis devenue relativement omnimangeuse, omnivore. Mmh. C'est que c'est rare que tu ailles chez des gens et qu'on te serve une andouillette. Quoi. En dehors de ça, qui est m'a limite... C'est, vrai. <rire> c'est vraiment pas cool de servir ça. Quoi. C'est, franchement, c'est... <rire> Mais sinon, euh, rien ne me fait peur. Mais je pense que rien ne me fait peur parce que j'étais un peu traumate de un peu trop mal d'avoir eu ces blocages des blocages que je retrouve chez mon fils qui a aujourd'hui 7 ans et qui quand il est invité à déjeuner chez des copains de classe me dit mais qu'est-ce que je vais manger il ah, tu me mangeras ce qu'il y a dit ouais mais si j'aime pas j'ai... je me souviens donc du coup je l'engole pas parce que ouais. je je me vois un peu en panic room quoi, d'arriver ouais. chez les gens me dire où sont les toilettes est-ce que je vais pouvoir mettre des trucs dans une serviette et, et jeter ça à la poubelle sans qu'on s'en rende compte là je te dis tout hein là, je... là j'ai ouvert tous ça les dossiers ouais, c'est... Ouais, c'est ça bien sûr et après, effectivement, je suis devenue et je suis sans doute devenue adaptée parce que mes parents avaient quand même planté quelques mmh. germes euh, et qu'après, au fur et à mesure, ils m'ont fait goûter encore d'autres trucs. Et oui, j'ai eu l'esprit ouvert euh, un peu de force. Quoi. Mmh. Il y a eu une phase quand même où j'étais un peu en panique. Qu'est-ce qui caractérise la cuisine suédoise pour toi Sa simplicité. Elle est caractérisée en termes de produits par un usage assez permanent de la pomme de terre. Euh, elle a un répertoire de produits relativement court, si on la compare avec d'autres gastronomies. Euh, c'est une cuisine assez roborative. C'est une cuisine de terre et de mer. Euh, c'est une cuisine réconfortante. Euh, c'est une cuisine qui a beaucoup de goût. Parce que précisément, avec un répertoire de produits relativement court, pas beaucoup d'herbes locales en dehors de la net si tu veux beaucoup de persil aussi, il a fallu quand même... Euh, être inventif. Être inventif et booster un peu les assaisonnements. D'où euh, des sauces, d'où la confiture d'érel et d'où le travail aussi. Et puis c'était une cuisine de peu quand même, c'était une cuisine assez euh, assez pauvre à l'origine. Euh, donc avec des techniques de conservation, comme tu le sais, de la viande et du poisson, en saumur, euh, le gravelasque est ce mélange de sel et de, et de sucre. Euh, c'est une cuisine économe, Voilà, c'est une cuisine assez modeste. Et c'est une cuisine dont les Suédois eux-mêmes n'étaient pas forcément très fiers longtemps. Parce que maintenant, on s'imagine que euh, la Scandinavie, euh, tu bouffes comme chez Noma euh, partout. Mais ça, ça, ça date un peu ça de l'avènement de la nouvelle cuisine ouais. scandinave avec des chefs comme Magnus Nilsson, comme euh, René Redzi- Magnus Nilsson qui avait le restaurant euh, end dans le nord de la Suède, avec René Redzepi à Copenhague. En fait, ça a 15 ans, ça. Avant ça, tu dans les restaurants un peu de fine dining en Suède, tu mangeais une cuisine qui était plutôt inspirée de la Riviera ou qui était, qui était mmh. un peu hors sol. quoi. Et du coup, je trouve très chouette que les Scandinaves eux-mêmes euh, aient acquis une forme de fierté qu'ils n'avaient jamais vraiment eue, d'un patrimoine euh, dont ils avaient un peu honte. qu'ils disaient « c'est pas sexy et c'est mmh. pas solaire » comme la cuisine française euh, ou italienne. Et je trouve ça génial euh... Peut-être que moi-même, j'aurais été moins fière euh, de ça s'il n'y avait pas eu ce travail mmh. un peu médiatique et réel opéré par euh, par des chefs, euh, voici 15 ans. Euh, et là, j'ai perdu le fil de ta question, qui est qu'est-ce que... Qu'est-ce hum... qui caractérise la cuisine quédoise ouais. La nette, le sucre, le gravlax, les épices, la cannelle, euh, la pomme de terre, beaucoup. Beaucoup de formes différentes de, de recettes de pomme de terre. Mmh. Et effectivement, c'est une forme d'ingéniosité pour, euh, pour proposer des produits simples euh, sous des apprêts euh, divers, mmh. quoi. Qu'est-ce que la, la France peut apprendre de la cuisine suédoise, à ton avis Je pense que le gravlax. Alors gravlax, littéralement, ça veut dire saumon enterré. Gravat, mmh. ça veut dire enterré. L'ax et saumon. Donc c'est pas gravlax. Je veux dire la, la technique de de la marinade à sec avec du sucre et du sel. Donc c'est grave en fait. C'est pas l'ax. Et quelque chose que tu peux appliquer à plein de choses. Là, je te parle d'une technique culinaire, mmh. mais que je trouve intéressante. Et je trouve que en fait, la France de manière générale gagnerait à sortir un peu de sa superbe et de sa, son sentiment de supériorité gastronomique, et à ne pas considérer qu'il n'y a que la gastronomie française et la meilleure du monde. Je trouve que les classements de « Quelle est la meilleure cuisine ?», c'est des débats un peu franco-français et qui m'intéressent assez peu. Donc ce que je trouve la France gagnerait à observer, c'est valable pour la Suède mais pour d'autres cuisines populaires assez simples, c'est de se dire que des techniques très très simples de conservation ou des manières d'apprêter des choses très simplement peuvent avoir une valeur sentimentale euh, qui échappe au classement et que ça peut euh, parce que moi ça m'est déjà arrivé ceux qui me disaient « ouais de toute façon en Suède tu bouffes que des patates les, ga- les pseudo gastronomes un peu ventripotents français euh, qui disent enfin Suède à part euh, à part mettre du sucre partout et des patates et du saumon vous avez rien à bouffer quoi et eh ben ce serait bien de de changer un peu de braquet de se dire bah, peut-être qu'avec euh, du saumon ou juste du hareng parce que le saumon est pas un, po- un poisson compliqué je trouve que c'est compliqué de de faire la promo du saumon qui est soit euh, sauvage inaccessible en termes de prix et soit d'élevage et le saumon d'élevage c'est quand même pas top mmh. mais il y a d'autres euh... la culture du hareng par exemple c'est un truc extraordinaire c'est extraordinaire c'est plein d'après différents et ce serait bien de sortir aussi un peu de ah ouais les harengs j'en ai mangé chez Ika oui mais c'est c'est riche comme patrimoine, Alors, mmh. certes, c'est une cuisine de pêcheurs plutôt pauvre, mais sortir un petit peu de cette forme de peut-être de mépris qui peut y avoir pour euh, mmh. des produits pauvres et surtout d'imaginer que c'est toujours des... la même chose. Bah non non, il y a des nuances. Alors peut-être qu'il y a moins de nuances sur le territoire de la Suède qu'il y en a entre entre l'Alsace, la Provence et la Bretagne. C'est possible. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de nuances que c'est moins intéressant. Mmh. Pourquoi faudrait-il que qu'un répertoire soit plus intéressant qu'un autre Moi, je pars du principe que aucun répertoire euh, que tout répertoire est digne d'intérêt euh, tout vaut un peu tout pour moi mm-hmm. je comprends pas qu'on dise euh, que la gastronomie française parce qu'elle est codifiée et qu'on a écrit des bouquins au XVIIe siècle euh, mm-hmm. elle me passionne et j'adore et je trouve mm-hmm. ça génial de faire fouiller dans des vieux livres et, et quand je vois la vie de, d'Escoffier je me dis quel génie ce type là il a tout codifié il a tout inventé on lui doit tout euh, formidable mais c'est pas pour autant qu'une cuisine de pêcheur dans le nord de la Suède m'intéresse moins mm-hmm. en fait j'aime pas les classements quoi est-ce
0: qu'il y a des, euh, des traditions qui sont typiques de la Suède
2: Oui, il y a des traditions typiques de la Suède. Il y a boire beaucoup. Non, je rigole. <rire> il y a euh, la fête des écrevisses. Il y a beaucoup d'écrevisses en Suède. Euh, et tu as des fêtes, euh, la fête de l'écrevisse, je plus quand c'est, c'est à l'approche de l'été ou pendant l'été C'est l'été, Bon, la fête des écrevisses, c'est un moment où tu mets une serviette en tissu autour du cou et tu as ton... chaque convive à un, un saladier bol. rempli d'écrevisse et tu bois de, de la vodka ou tu bois de l'aquavite qui est également un alcool blanc et tu bois des litres d'aquavite et tu manges tes écrevisses il y a vraiment une tradition, comme d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, de, de baking, de home baking, ou de gâteaux maison, si tu veux. Euh, la France est un pays de pâtisserie au centre du commerce. Tu vas chez le pâtissier, historiquement, tu as chez le pâtissier avant la messe, acheter des religieuses et des éclairs. On a toujours fait des gâteaux, il y a des gâteaux régionaux en France, mais le boulanger pâtissier, il y en a toujours eu à tous les coins de rue, mm-hmm. dans les villages, c'est normal d'aller chez le pâtissier. En Suède comme en Angleterre, autant tu vas dans des salons de thé Prendre un petit goûter avec un thé, mais tu vas, t'allais pas tellement chez les pâtissiers acheter mmh. des gâteaux. Ça a changé un peu avec le temps, mais donc vraiment, euh, tout le monde à la maison sait faire des gâteaux. Et tu as toujours euh, des petits biscuits, tu as plein de sortes de biscuits. Tu jamais pris au dépourvu. Si quelqu'un passe prendre le thé, tu as toujours une boîte avec plein de biscuits secs que tu as fait toi-même. Euh, tu fais aussi tes roulés à la cannelle, les fameux cannelle bellards C'est pas des choses que tu achetais traditionnellement chez le, chez le boulanger-pâtissier. Tu les faisais, donc, on en hein. vend beaucoup aujourd'hui. On en vend beaucoup, ouais. Donc, oui. ouais, ouais. Euh, t'as vraiment et tu rentres dans les maisons, ça sent ces odeurs-là. Il y a toujours des voilà, des biscuits ou des choses comme ça moelleuses. Donc ça, c'est vraiment une tradition très forte et qui est assez unique, et qui existe aussi, je pense, dans les pays anglo-saxons. Quoi. Le four est pratiquement jamais éteint. Oui. Est-ce qu'il y a une fête qui réunit toute la famille à table là, Pour le coup, c'est un peu comme en France, c'est Noël mmh. et c'est Pâques. T'as pas de fête type Thanksgiving. Euh, la Suède est un pays essentiellement protestant luthérien mais il n'y a pas de fête... Euh... Thanksgiving, c'est une fête anglicane, qui est une émanation de l'Église protestante aussi, mais il n'y a pas l'équivalent de ça en Suède. C'est vraiment, oui, c'est, euh... c'est Noël et Pâques. Euh... À Noël, tu manges... Euh... Alors, je vais dire un peu dans le désordre. Je ne sais plus très bien si c'est le 25 au matin que tu manges ça, ou si c'est le 24 au soir, tu manges un riz au lait euh... avec... Avec, des amandes. avec des amandes. C'est marrant, comment tu sais J'étais un peu en Suède. <rire> bah, voilà. <rire> Tu manges du riz avec des mmh. amandes. Euh, tu manges beaucoup, oui, non, ça c'est plutôt le 25 au déjeuner. Tu manges c'est un truc qui s'appelle Yule Shenka. C'est un jambon de Noël, euh, un peu comme le glazed ham dans le sud des États-Unis, qui est vraiment la cuisine sudiste américaine. Euh, c'est, c'est un jambon laqué euh, au miel et à la moutarde que tu manges froid ou tiède en tranches assez épaisses. C'est un gros jambon entier, quoi. jambon cuit. Et tu manges ça, alors tu manges ça des petites pommes de terre nouvelles. On mange un peu d'oie euh, rôti dans certains coins de la Suède, mais je ne sais pas exactement où. Euh, c'est plutôt jambon. C'est buffet froid, c'est ce qu'on appelle le yulboud. Yulboud, c'est la table de Noël. Et sur la table, je, te... je t'ai tout dit un peu en vrac, là. Un... c'est compliqué, ça part dans tous les sens. Yulboud, ça veut dire table de Noël. Sur la table de Noël, tu as le yulchenka, qui est le jambon... Mmh. Euh, rôti euh, avec son glaçage un peu sucré. Mmh. Voilà, ensuite, le sucré. J'ai, en... Dans la cuisine, tu as toujours un peu de sucre, maintenant le salé. Tu as euh, plein de sortes de harengs différents. Tu as le riz au lait aux amandes. Tu as de la salade de betterave. Tu peux avoir une, des salades aussi de harengs crus. Euh, et tu as plein de petits mets comme ça, euh, froids, tièdes, chauds. Euh, et, et on met un, tout sur la table. On et met et tout euh... sur la table. Je sais plus très bien si ma mère écoute, elle va m'engueuler si je me trompe. Il y a un grand plat euh, suédois dont je ne suis pas fan d'ailleurs. Ah bah ça, voilà peut-être le truc dont j'étais pas fan, mais je me forçais un peu à manger. Ça s'appelle la tentation de Jansson. Euh, ça s'appelle en suédois, c'est Janssonsfrastalse. C'est un plat. J'adore. J'adore le suédois. C'est un gratin euh, de pommes allumettes, pommes de terre euh, comme des frites, mm-hmm. pommes allumettes enfin euh, taillé façon allumette si tu veux euh, avec des anchois sucrés que tu peux trouver que en Suède et je t'avoue que l'anchois sucré euh... déjà moi le hareng trop sucré j'ai un peu de mal, moi j'aime bien les harengs au curry les harengs à la moutarde mais le vrai hareng sucré, celui-là, il y a trop de sucre quoi. c'est un peu, un peu le problème mmh. parfois c'est que du sucre partout quoi. Et les anchois sucrés sont recouverts de ces pommes de terre, c'est un gratin il y a une espèce de chapelure, dont ma mère le fait super bien euh, c'est objectivement vachement bien fait, mais j'en mange trois bouchées après, j'en, j'en peux plus, quoi. Il y a ça aussi sur la table de Noël. Soit sur la table, soit le lendemain, je sais plus très bien. Parce que nous, on en fait des versions un peu simplifiées. Après, chaque famille, ça, il y a des bien règles, bien mais bien bon, euh, chacun le fait un peu à sa façon, quoi. Là, t'ai à peu près tout dit sur ce qu'on mange à Noël. Comment on passe à table en Suède
0: euh, On fait combien de repas par jour Est-ce que c'est comme en France
2: ouais, On fait. Euh... On compte f- le fika comme un, un repas Non, ça compte pas comme un repas. Il y a pas parce intérêt, sinon tu fais 15 repas par jour, quoi. Donc faut me le décompter. Ah mais je savais pas que fika ça peut être plusieurs fois par jour. Moi, je ah pensais oui, que fika, euh... Euh... fika ça c'est peut être à 10 heures. En after être... work je pensais que c'était. plutôt ah comme non, ça, non, ça après le travail. Non, fika c'est. Euh... Fika c'est le fait de grignoter a une plutôt sucré, Donc, tu peux euh, ficar à 11h, à midi, à 16h. Euh... D'accord. <rire> tu vas plutôt au déjeuner. Ils mangent beaucoup de soupe, les lois, je m'aperçois. Beaucoup de soupe. Euh, tu manges souvent un peu un small gross, qui est une, un peu une tartine ouverte, quoi. Euh, un peu un toast, si tu veux, avec euh, une petite salade de crevettes, euh, un peu de salade, du concombre. Euh, tu fais ça une petite soupe. T'as souvent ça un peu dans les plats du jour, euh, des des bistrots Euh, les ceux-là prennent des très gros petits déjeuners très salés euh, du pain, des tranches de fromage... Euh, tu sais, ils ont une espèce de limite... Ouais. Hein. Une Oste- petite Velle. raclette... Oste... Non, mais tu, tu sais tout, en fait Osteuvel, <rire> c'est vraiment ouais. cette raclette pour euh, détailler des tranches fines de fromage et se faire des petits sandwiches le matin, quoi, des petites tar- tartes de c'est fromage. C'est tellement pratique oh, Non, mais j'en mets quatre <rire> chez moi c'est que Je ne peux pas me retrouver sans ça, quoi euh, Donc, tu manges pas mal de pain, de très bon pain, Ils sont super forts en pain bah, comme les Allemands, quoi T'as des pains à la mélasse, t'as des pains noirs, t'as des pains un peu sucrés... Euh... Ah non, le pain c'est, c'est, c'est hyper dangereux le pain en Suède quoi. Si tu mets un doigt dans l'engrenage tu t'en sors plus quoi. Tu mets <rire> du pain toute la journée. Puis des pains un peu traîtres, tu sais un peu sucré, un peu. Euh, donc gros petit déj, euh, pain, euh, un peu de charcuterie, fromage. Un petit FICA vers 11 h Parce qu'évidemment, bah, si tu prends un gros petit-déj, à 11 heures t'as déjà faim. En fait, on croit que faire un gros petit-déj après t'as plus faim. Mais au contraire, ça t'a ouvert la piste. C'est si tu bouffes rien le matin que t'as pas faim. C'est très mauvaise idée de prendre des gros petits-déj si t'es au régime, quoi. Donc, petit FICA, euh, déjeuner relativement léger. À mon avis, encore un petit FICA l'après-midi. Et là, après, le soir, c'est un peu bizarre ce qu'ils font. Parce que ça dépend des familles. C'est un peu à l'anglaise où tu peux dîner très tôt, vers 18, 19 h Mais moi, récemment, j'ai plutôt vu à la jeune génération des des soldats qui vivent de plus en plus à la française ou à l'italienne, c'est-à-dire que ils font un vrai dîner. Euh... Puis attends, tu sais comme moi que la cuisine a vachement changé et que quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui mange pas comme quelqu'un qui a c'est 70 clair. ans. Donc mmh. Les suédois sont devenus quand même... Là, je te parle de Stockholm, mais de milieux peut-être un peu un peu favorisés, mais on est quand même très vin nature, euh, cuisine de partout. Euh, euh, je pense qu'en Suède, aujourd'hui, euh, une fille comme toi va cuisiner façon autolengi plus que façon euh, maman suédoise euh, des années 70. Mmh. Parce que tu vois, c'est un peu, forcément un peu cliché, c'est comme dire on cuisine comment en France aujourd'hui, il y a 30 ans bah pas comme... Euh... Il y a 30 ans. Bah Non, on mange plus les mêmes choses. Donc, j'ai un peu de mal même à te dire parce que je me sens pas vraiment légitime de ce que j'observe, de gens dont je suis le travail en Suède ou de ce que j'entends dire. Tout ça, c'est vachement euh, lycée, euh, mondialisé. Je pense qu'aujourd'hui, même en Suède, les gens ont une pratique du restaurant plus tardive que quand moi j'étais enfant. Je pense qu'à 19h, les restaurants étaient pleins. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, ne sont pas au restaurant à 19h. Ils sont, ils sont un peu plus tard.
0: Oh, j'ai vu ça il y a... C'est vrai Quoi que je suis allée en Suède la dernière fois, il y a quand même quelques années maintenant, mais... Euh...
2: C'était plein 19h de gens de ton on âge On mangeait tout quand même, oui. C'est pas les parents ou les grands-parents non, non. qui sont... Ah, d'accord. Mm. Et donc, oui, dîner, je ne saurais pas te dire vraiment pour le dîner, c'était des dîners euh, euh, classiques, on mange un peu de tout... Euh... Mais on n'était pas tellement dans l'entrée plat-dessert. Euh... Le fromage n'est pas servi à table à la française, évidemment, s'il n'y a pas une même profusion de fromage. Mmh. Maintenant, j'imagine qu'il y a de très, très bonnes fromageries partout en Suède où tu ne manges pas que des fromages suédois. Mais tu apportes en Suède, à table au dîner comme au déjeuner d'ailleurs, le pain, le beurrier, euh, chacun son petit couteau à beurre en bois et tu manges du fromage de nouveau en tranches. Tu te refais une petite, petite tartine de mmh. fromage. C'est vrai que les Suédois, les Français qui voient ça, ils disent, mais c'est quoi ce, c'est, c'est, c'est... qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi? Ma mère, quand elle est arrivée en France, et qu'elle se faisait tartine, elle, jeune... elle était jeune fille au père dans une famille française, hyper bourgeoise, famille d'avocats, etc. Et à table, elle dînait avec eux. Elle commençait à se faire des sandwichs à table. On leur disait mais qui que sait pas tu fais des sandwichs pour demain T'as, t'as, peur, <rire> t'as peur de ne pas avoir manger voilà. Et puis on m'expliquait non, en fait le, le fromage se coupe d'une certaine manière. Mmh. Tu le manges pas avec un couteau et une fourchette. Tu ben voilà, il y avait tout un rituel. Mmh. Euh, tu fais pas des tartines, surtout ça se fait pas du tout quoi. Alors que moi je trouve ça c'est un kiff de se faire des tartines de fromage. Mmh. Donc oui, c'est pas et puis c'est pas fromage salade. C'est euh, un plat, une petite entrée, euh, des tartines de fromage euh, et un dessert. quoi Mais là, je te parle de ça, je parle de souvenirs que mmh. j'ai, de ce que j'ai vu dans ma famille ou dans des familles. Je ne sais pas si les rituels n'ont pas un peu changé mmh. désormais, tu vois. Ton plat euh, feel good, comfort food, c'est plutôt un plat suédois ou un plat français oh, Moi, j'ai vraiment des cycles. J'ai des cycles et puis c'est vrai que je cuisine beaucoup. J'en ai fait mon, mon métier, entre mmh. guillemets. C'est-à-dire que parler de cuisine et donc forcément cuisiner en vrai chez moi, c'est tellement ma vie que... Ma réponse d'aujourd'hui n'est pas la même que la semaine dernière. En euh, ce moment, je suis dans une grosse phase dont je vais pas tarder à sortir parce que ça ne peut plus durer. C'est plutôt une phase un peu américaine, quoi. Je suis, je... Mon plat fait le goût du moment. C'est un mac and cheese à la courge avec un très bon cheddar dedans qui file et qui coule euh, et de la double crème, quoi. Donc, euh... Il y a cette recette dans ton livre. Oui, oui, oui. Mm. D'un ah, moment, je t'en parle. J'ai Très très envie de manger T'as ça. Hâte de... Ouais, T'as j'ai hâte, hâte de manger t'es ça. Pareil. Non, récemment, j'ai fait. Que c'est marrant parce que moi, j'étais pas non plus une dingue de gravlax. J'aimais bien le gravlax de ma mère, mais bon. Euh, plus parce que c'est sympa de manger du gravlax à Noël. J'aime bien. J'ai fait pas mal de desserts récemment de gravlax avec d'autres poissons que du saumon. J'ai utilisé la truite de Banca, qui est un poisson d'élevage français, mais d'un élevage tout petit élevage très éco responsable. J'ai fait un un grave lax, il ne faudrait pas dire ça comme ça, mais un grave dorade. Euh, c'est pas vraiment feel good, mais ça me fait plaisir, si tu veux, de tenter des choses qui me rapprochent de la Suède en n'étant pas tout à fait... Euh... Donc tu fais la préparation du poisson Ouais, mais c'est hyper simple, hein. c'est euh, un mélange de sucre et de sel, euh, tu enterres ton poisson là-dedans, tu le retournes régulièrement, puis euh, en fonction de la taille du morceau de poisson, c'est... Euh... 12 heures, 24 heures, 48 heures. Et j'aime bien parfois faire des expérimentations comme ça. Euh, bon, ouais, mes plats un peu comme ça de réconfort du moment sont ni vraiment français ni vraiment suédois. sont plutôt un peu des ouais des réinventions mmh. ou des créations. Euh... Tu réinventes beaucoup Ouais, je je, je 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 m'affranchis. Enfin, je goûte quelque chose, j'aime bien et je le je le refais un peu au nez à l'œil, tu vois, sans sans forcément essayer de retrouver la, la recette mmh. originelle. C'est plutôt de retrouver une sensation ou un sentiment originel que, que le déroulé exact de la recette. Mmh. Et c'est ce que j'espère que les gens peuvent faire avec mon bouquin. C'est, que j'espère, je voulais un truc si simple, que les gens se disent, ah, trop bonne idée, trop bonne idée, je referme le bouquin, limite, je le rouvre pas, mmh. et ça couvre un peu les chakras, et tu ouais. te dis, tiens, puis bon, attends, elle avait dû mettre ça, mais c'est pas grave, j'ai trouvé autre chose. Ce serait de dire, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver une cuisine un peu, de, un peu sentimentale, mmh. euh, facile à réaliser, qui juste fait, te fait kiffer sans être en train de se dire « Oh merde, j'ai pas de sésame noir, du coup je peux pas faire ça, <rire> ma recette est foutue. » Pas besoin de... En tout cas, je considère c'est pas le service que je peux rendre moi, ça. Tu veux d'autres plats de réconfort Allez.
0: <rire> non, je veux bien une recette simple. Suédoise euh, Si t'en connais une, que les auditeurs pourraient refaire facilement, mais il faudrait
2: trouver des ingrédients. Ah, j'ai une recette sucrée. Je peux pas donner toutes les proportions, parce que j'ai pas mon livre sous les yeux, mais elle est dans le bouquin. et mm-hmm. C'est vraiment... C'est même pas un gâteau, c'est... C'est un truc, c'est marrant, ça s'appelle le Hanna's franska Eppelkorka, qui veut dire le gâteau aux pommes français de Hanna. Il n'y a absolument rien de français dans cette recette, mais la personne <rire> qui a inventé la recette, elle lui pensait que c'était plus chic, <rire> que c'était français, rien du tout. quoi. C'est de la compote de pommes, Enfin, tu, tu la fais toi-même, mm-hmm. que tu étales euh, sur un plat, un moule à gâteau, quoi, un plat à tarte, ou éventuellement mm-hmm. même sur du papier sulfurisé que tu vas mettre dans la plaque du mm-hmm. four. Bon, tu étales ça un peu proprement, mais tu peux faire un rectangle comme tu peux faire un disque. Une couche d'un centimètre d'épaisseur. Et dessus, tu mets un petit appareil qui est composé de poudre d'amande, euh, de beurre, d'un tout petit peu de farine et de zeste de citron. Et d'un petit peu de jaune d'œuf. Et tu étales ça à la spatule. Alors, c'est pas évident à étaler, parce que comme tu ta compote, c'est ça. Ça, ça se fout un peu dans... Mmh. Bon, il faut un petit tour de main, mais enfin vite fait, hein, franchement, c'est pas <rire> une grosse expertise technique. Et tu mets ça euh, au four, un tout petit peu au four, après sous le grill... Je voudrais quand même reprendre les proportions de ma recette. Les gens, ils, vont, ils mmh. vont se foutre dedans, tu vois. S'ils, vont se... <rire> <rire> s'ils le font en live pendant que je te parle. Euh... Et ça te fait cette croûte, amande, beurrée, acide sur cette compote de pommes. Tu manges à la cuillère comme ça. Alors, ça fait pas des parts super propres quand tu découpes. Il hein. faut découper avec une bonne pelle à tarte. Et tu prends ta part et tu mets dans une assiette. Ça fait un peu des, un blob de pâte. Et tu sers ça avec un peu de crème euh, au lait cru, enfin de crème crue. Et c'est, je peux pas te dire quoi. C'est, c'est comme un crumble en fait. Oh oui, moins, sauf que euh... si tu veux, ça va être lisse. Oui, voilà. Ça va être croûté lisse à l'amande. T'as crumbole. pas cette texture sableuse, en mm. fait. Et c'est hyper léger. C'est comme un gâteau, sauf que t'as à peine de farine. Mm. Et tu manges à la cuillère. Et c'est, ah, ça, c'est vraiment un goût d'enfance pour moi. Et chocolat, pomme amande, un petit citron, c'est vraiment, c'est trop bon. Et j'ai un autre gâteau dans mon bouquin. là, Pour le coup, je pourrais pas te dire la recette de tête. Qui est un gâteau qu'on m'apportait traditionnellement. C'est une vraie tradition suédoise, je crois. Enfin, à que comme... je pense que c'est suédois parce que ça se passait comme ça chez moi le fait d'apporter un gâteau euh, le matin au réveil dans son lit à la personne dont son anniversaire. C'est-à-dire que la famille arrive en chantant, donc en gros tu te réveilles, tu es un peu dans le gaz et t'as as ta famille qui arrive et qui chante et tu dois souffler tes bougies dans J'aime ton bien, lit. J'aime bien ça moi. Et moi j'étais réveillée toute mon enfance comme ça, donc tu imagines bien la veille, donc, je ne dormais pas, c'était excitation maximale, à 7h du matin on arrive chez toi et j'ai toujours eu le même gâteau, qui est une espèce de gâteau mais qui est tellement sucré que tu en coupes des petits carrés minus. Hein. C'est un gâteau noisette. Un biscuit très, très dense à la noisette et qui est recouvert d'une espèce de caramel au chocolat qui nappe euh, le, le carré qui est assez euh, chewy, tu vois. Et c'est euh, c'est, un, c'est un délire, ce truc. Bah, la recette dans mon lit, je ne la connais pas de tête, je la fais très peu. En fait, longtemps, on me la fait. Euh, puis après, je ne le faisais plus, j'ai, je l'ai refait pour le bouquin. Maintenant, je, me, je le fais à mon fils pour son anniversaire aussi. Je trouve que c'est un peu tout match, c'est un peu trop sucré. Mais... On
0: va passer à la dernière partie du, euh, du podcast, c'est le match. Le match euh, France-Suède 2022. Donc, on va opposer les, tes deux pays, tu vas devoir choisir ton camp euh, rapidement. Tu peux, euh, tu peux prendre le temps de t'expliquer, bien sûr. Donc le pain,
2: France ou Suède C'est chaud là, ta question. En vrai, actuellement, ce qui se passe dans la boulangerie française est tellement génial. Avec les farines de blé ancien, le levain naturel, etc. que Le, le sujet du pain est passionnant en France en ce moment. Mais quand même, euh, moi, le pain du Petit-Déj en Suède, c'est, c'est imbattable. Tant pis, hein, j'assume. <rire> Suède, 1. France, le... Euh, 0,5. <rire> le fromage. Ah non, France. Autant, c'est vrai que j'adore me faire de petites tartines de, de fromage avec la raclette le matin. et Je trouve ça vraiment délicieux. Ah non, France, oui. La diversité, euh, euh, chèvre, vache, mmh. tous les différents types de pâtes, oui, la France, largement. Oui. Excuse mon accent. <rire> canel-boulet ou croissant Oh là là, un partout. <rire> un partout. Je suis une dingue de viennoiserie la française. Je trouve que le génie français se manifeste à, à sa, par sa viennoiserie, entre autres choses. Je trouve qu'un croissant, c'est du pur génie. Je regarde un croissant, je me dis, la personne qui a inventé ce truc est un pur génie. Et le canel-boulet, c'est moins génial, mais c'est euh, c'est hyper réconfortant, là, je dis, un partout, oui. Fika ou apéro Apéro. Apéro... Euh... Apéro parce que le fika n'est pas forcément super convivial. Le fika est devenu un festif, en fait. Oui. Apéro, c'est la fête. Euh, tu discutes, euh, tu refais le monde. Fika, ça peut être... Euh, tu vas te prendre ton truc et tu te remets devant l'ordi. Le suédois est très quand même repas devant l'ordi. Hein. Je n'avais pas ce souvenir, en fait. Ah ouais Quand j'étais en Suède, j'ai travaillé
0: un peu. Et avec mes collègues, après le travail, ensemble...
2: Fika, fika, ouais, ouais. Ah ouais alors peut-être effectivement dans ce côté after work mmh. mais t'avais pas l'impression que les gens prenaient vachement leur repas même au déjeuner devant l'ordi Ou ils n'ai pas du tout Par contre en fait je travaillais dans un, une
0: boîte où il n'y avait pas de Suédois ah ouais, d'accord. C'était à Stockholm <rire> mais il n'y avait bah, pas de Suédois C'est ça en fait <rire> Moi, c'est voilà. Voilà. <rire> En disant ouais
2: <rire> C'est vrai euh, tchot boulard ou poulet rôti Oh là là t'es dur là J'aime tellement les deux autant, un partout J'adore le poulet rôti J'adore faire rôtir un poulet, j'adore le jus du poulet, et j'adore les boulettes de viande de ma mère. Je... Pareil. Midsommar ou fête de la musique un Midsommar, grave. Parce que c'est joyeux, parce que j'aimerais emmener mon fils à Midsommar en Suède où je l'ai jamais emmené. Parce que tu danses avec des fleurs dans les cheveux autour d'un grand mât, parce que parce que c'est la nature, parce que c'est, c'est beau, parce que c'est ancestral. c'est pas une création récente, il y a quelque chose de, de l'ordre de l'exultation, vraiment. Mer Baltique ou Méditerranée Méditerranée. Moi, j'adore me dans la Méditerranée. Mais j'aime ces deux cultures. J'ai vraiment un tropisme méditerranéen fort sont mes goûts. J'aime la cuisine. J'aime les cuisines du Sud autant que les cuisines du Nord. Je trouve qu'il n'y a rien qui fait plus de bien au corps et à l'esprit que de se tremper dans l'eau de la Méditerranée l'été. Et en même temps, j'aime aussi beaucoup le côté... Le côté froid, j'aime bien l'eau froide aussi. Euh, j'aimais la culture baltique. Après, la mer baltique est une des mers les plus polluées du monde, donc plutôt méditerranée, malheureusement. Et euh, last but not least, Paris ou Stockholm Je peux pas te répondre Stockholm, parce que je ne connais plus assez bien cette ville et que Paris est vraiment tellement euh, cher à mon cœur. Euh, Paris euh, et j'espère pouvoir passer plus de temps à Stockholm dans les prochaines années et peut-être te proposer une ronce différente euh, dans quelques temps.
0: Comment tu dis euh, bon appétit en suédois Small click Merci Elvira,
2: merci, merci beaucoup. Merci à toi. C'était top.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram Boucher Double Podcast.